0: 你把这个节目发给他
1: ，他就去点举报
2: 了
0: 。听<笑>完节目，每个人的家庭群都散了、哦，我觉
3: 得。群、嗯、发<笑>
2: <笑>，我
1: 我不会转发群。<笑>
3: 把你那段剪掉
1: ，那<笑>我家族直接就不叫幸福一家，<笑><笑>叫不幸福一不幸一家， oh,
4: okay. <笑>这叫严哦，张老汉的头，那可是一件宝啊！想当年我那个大礼帽，他戴了不少、啊。如今他老了，是老了啊。那个破草帽，他也戴不了
0: 、啊。大家好，欢迎收听《午夜游民》，我是杨静，我是阿斌。我们今天请了两个嘉宾，呃，一个是熟悉的老脸，一个是
3: 新鲜的肉。然后<笑>因为他们拒绝互相介绍，哦、所以请所以我们第一次有一个嘉宾是。又一次的上网节目，嗯，对。但
0: 他年龄很年轻，只是熟、嗯、比较熟悉。我们先请新的鲜肉来介绍一下自己
1: 。哎，大家好，我叫思聪，嗯、呃，然后我之前一直是做记者，也是振宇之前的前同事，对，也和杨静是同事。然后今天他们请我来分享一下这个关于祖辈父辈的这种。自己的故事以及我们和他们产生的连接，因为我在这些事情上面，在近几年有一些，有一些有一些感触吧，所以也正好上一次和杨静在吃饭的时候聊到，所以我也挺感兴趣的，想来跟大家分享一下。
0: 好的，老鲜肉、哦。
1: 老鲜肉
5: ，好，呃，大家好，我我是小程，我原来也是跟振宇在一起工作啊，我是振宇的下属，啊，从小跟着振宇一步一步走向新闻的行业<笑>，对，所以今天，啊 o k 也是第二次哈，嗯，我是第一个第二次的是吧？对，你是第一个跑、嗯，好，希望以后我就常住了哈。对，对。我已经在自从第一次上这个节目之后丢了一份工作了，所以以后就可以常住了。<笑>对，是
0: 这样子的。今天大家都是以戚振宇为核心聚集在一起，但他本人跑路了，因为他在做这个节目以后，我们很多人都因此辞职或失业了，但是他找到了一份工作
2: 。我<笑>操<笑>！你今天把他揭晓了，他回头要跟你。
3: 说。对，呃，今天这个话题也是，就是。是我们吃饭喝酒聊出
0: 来的，就是前两天在我前几个星期在我家楼下就第一次见到周思聪，然后因为他之前一直做跟文革有关的题目，然后但这个题目是跟他的私人经历有关系的，这个私人经历呢又是跟他一个没有血缘，但是没有血缘但是有很多情感联系的老年人啊老人家有关的，所以我们就想做一期我们生命中。出现在我们生命中，对我们间接有影响，但可能我们并不了解他们的老年人。对我们来说，对我来说就是自己的姥姥姥爷。然后思聪一会儿讲那个神秘的老人，然后小陈不知道要讲什么。阿斌今天刚打电话采访了自己的家人，所以基本上今天节目就是一个关于历史的沉重的话题，<笑>就是比较有趣。是我们画做这个题目是说要访问自己家里的。祖父祖母辈的人是由你而起的、嗯，但后来才发现这个人其实跟你并不是血亲，对吗？嗯
1: 。啊、哦，其实是这样，就是因为这个人算是我的启蒙导师嘛。然后他在二零一六年去世，然后二零一六年刚好是文革五十周年嘛。然后他九十一岁，他一九二五年出生，然后他经历过民国，经历过中华人民共和国，然后经历过反右，经历过文革，经历过改革开放。然后他的一生是非常曲折的，呃，恰恰是因为这个人最建立了我最初的这种历史感，因为他以及因为他的去世，让我开始对我自己家的老人以及我的父亲母亲、嗯、他们的童年、少年、青年以及这一一生的这种经历产生了兴趣。在整个小时候，包括青春期，长大之后会觉得。跟上一辈人没有共同话题、嗯，没有共同语言，然后自己要做什么他们不理解，然后他们喜欢的或者说他们秉持的价值观，我又不太喜欢，包括喝不喝热水，吃不吃中药，<笑>然后类似于这样的东西，我们都不能达成一致，包括是。就是在外漂泊，还是说回家工作、嗯？是追求一个稳定安稳的职业，还是要去追求自己的啊、呃、理想啊什么的？就类似于这方面，在各方面都不能达成一致。但是因为这个老人的去世，我开始对他们产生了一种就是。人的一生应该是很复杂的，就即便你是一个很小的小人物，嗯、你没有做过什么惊天动地的大事儿，但是你的一生和你的心理的产生的波澜，应该都是对于你个人来讲都应该是很重大的转变吧，在每一个阶段。所以，当我开始去和我外公。聊天和我外婆聊天，呃，爷爷奶奶当然聊的不是很多，因为我和外公外婆这边要一点儿，然后再去和自己的父母去问我妈妈第一次恋爱是什么时候，问我问我爸爸第一次高考失败是什么是怎么样的体验，然后那个当时如果没有钱，就是因为很穷没有钱是怎么去第二次复读，然后这样子怎么去怎么去找工作。
0: 这些都是你像记者一样懂懂很正式正经、正襟危做做在那没问的、呃。我
1: 每一次都会回去，都会聊一些。就是我爸原来是一个有点威严、比较沉默的人，嗯、但是我们会因为我后来学会喝酒了，然后导致后来<笑>我爸都觉得我喝太多了。因为比如说回家，因为我以前不喝白酒嘛。喝了喝点白酒，我爸可能喝一小杯，然后我就喝一瓶，然后喝了我就我整个人就敞开了嘛，敞开了之后我就开始问。那那种时候，我爸通常也会给我讲一些他比较难过的或者这种这种这种踌躇满志的时候。嗯，然后我因为我也有小时候的一些记忆，比如说他骂我的，就是在我很小的时候，他为为什么会在那个时候情绪崩溃，为什么会骂我，为什么会呃对我要求那么高等等等等，我都能够回忆起一些
2: ，回忆起一些
1: 片段和细节，然后我会去问那个时候你为什么这样，是不是因为你的事业不顺，然后他在给我追溯他当时的一个状况，就可以把那种记忆中的记忆中的一些可能算是。trauma 类似于这样、嗯，但是你反而通过这种拼图之后，你会想哦，如果我在他那个时候，因为我现在也28岁，他那个时候大概是30多40岁，嗯、其实年纪差的就没那么大了嘛。我如果是10岁、12岁，嗯、可能就无法理。你也
0: 是成年人啊、哦
1: ？对，无法理解。但是因为我也是工作过这么好几年的人，然后也开始能够理解一个进入社会开始工作的人的痛苦和压力。这样的话，呃，其实。其实你要说为什么上一次跟杨静聊到，就是说喝酒吃饭的时候想讲这个事儿，就是因为，我发现是因为我在做记者，在做这个和自己的生命没有直接关系的这些历史口述史的时候，发现原来自己的这个看上去很不起眼，或者说一辈子没有太大波澜的家人，其实。也是有这种和自己是有生命的连接、嗯。嗯，我是我就先讲这么多吧。好
0: ，休息一下。<笑><笑>那个秦小城的原因是因为他是个大孝子，就是他特别爱他
3: 朋友圈里出名
0: 的。嗯，就是他虽然应该在美国生活，但每年都有大量时间会返回老家黑龙江，是吗
2: ？呃，
5: 黑龙江，然后以及当黑龙江人在三亚的时候，我就去三亚
0: 。哦，对。<笑>所以你跟家人的关系是
5: ？我还好吧，我觉得就是跟家人是一个逐渐分开的过程。就我从高中的时候是到隔壁城市住校，然后就因为离得特别近嘛，就一一周、两周周末回一次家。然后到大学的时候，我在北京的，就是寒暑假回家。然后再毕业了，出国的时候之后是就是一年回一次家，其实是一个逐渐疏远的过程，对。但是后来就几年前就家里家人有病嘛，所以也是我照顾了一段时间但主要都是亲戚朋友在帮我照顾，然后恢复也挺好的。但是我现在就是会反而比之前刚出国的时候回家的次数更多了，差不多一年两次，一次两个月左右这样。对，就是
0: 、你中间会有像思聪这样。重新对自己家人或者第一次对自己家人产生了浓厚的兴趣吗
5: ？呃，我觉得有点遗憾的是，当我有兴趣的时候，呃，有些人就不在了。对，所以呃，我得得到的一些二手消息以及之之前的一点零星的记忆的东西。如果现在老爷爷爷如果还在世的话，是吧？应该还能问出更多他们的故事。但我这个也是懂事儿比较啊，晚，所以只是记得一部分故事。嗯
0: ，你有什么故事是你印象特别深刻的吗？就是你听，其实是无意中的，<笑>不是像思聪这样喝喝醉了去挖掘的，是吗
5: ？呃。不是，其实很多事情是后来长大了之后就觉得想回想一些东西、嗯，然后就能想起来一点，然后加上有的就问问爸妈之类的。对
0: ，我是小的时候是跟姥姥姥爷长大的，嗯、因为我爸妈都是双职工、嗯，然后我姥姥为了带我，我是家里出生我们这代这一代第一个小孩，然后他就提早退休了，导致他。现在退休工资很低，我妈不断提醒我。嗯、然后后来我有两个堂弟，对吧、嗯？堂弟又出生，他就一直在家里带我们，所以我上学前大部分时间是在我姥姥姥爷家度过的。然后上学以后，暑假也会回去，反而就是我跟他们沟通比跟我爸妈沟通要简单很多，因为他们就祖父母对你总是比较溺爱的，嗯。嗯然后你爸妈觉得你不应该打游戏，不应该看电视，不应该睡觉。我姥姥就说：“他上学那么辛苦，连睡觉都不可以。<笑>”<笑>然后，然就在家里可以睡很多时间。然后前两天还看到一个认真的学术笑话，说，在你所有亲人里对你最好的肯定就是你的姥姥，嗯、因为只有他在你的亲缘家族里知道你一定是他亲生的、嗯
1: 。姥姥是奶奶还是、啊、姥姥？就是
0: 外婆。哦、我没该 e 到这个笑话、哦。因为你妈，因为。你再想一想，黄雅
2: 黄嗯，黄雅黄啊
0: 。然后还请大家来一个原因是我们都出生在中国不同的地方，然后讲到祖父母，肯定每个人的祖父母能出现在那个地方都是有历史原因的，但应该也都不一样，所以我们可能拼一拼就可以拼出来一个还是很不全面，但是挺有意思的。历史地图、嗯。今
3: 天我们就四个人都是来自中国的东南西北四个地方，嗯、对吧、嗯啊？所以你代表了南吗？吗<笑><笑>你代表南方、啊？<笑>哦，没有南方
2: ，
0: 东西北
5: 。这这个节目策划的太精良了。<笑>嗯，
0: 因为我们在广东，所以就没有请任何广东人。<笑>我们有东北人、新疆人。你说是四川人，可以这样说吗？西
1: 西方人、嗯、西南人、西南人
0: 和黄泛地区的、嗯、黄河泛滥区的人。<笑>嗯
1: 刚刚小程讲，当他开始对自己的，呃，爷爷奶奶、姥姥姥爷，对吧？嗯、外公外婆，你们叫什么？外公外婆，
3: 我们也是外公外婆，是
1: 吧？嗯，那我们算南方人。嗯、<笑>对，当开始对爷爷奶奶、外公外婆产生兴趣的时候，就有一些无法挽回了，因为可能亲人已经去世了。嗯嗯，我第一次产生这种危机感也是我刚刚说的那个，因为当时我做完文革五十年的那个专题，然后他已经在病床上住院了，就是在医院住院。然后呢，我做完那个专题，就是五月十六号发表的嘛，发表之后我就立刻发邮件给了我爸妈，然后我爸妈就把它打印出来，因为那个专题还是挺很厚嘛，对，然后就打印出来就。送到医院去给他看，嗯、就是哦，给、那个、纸质的，对对，纸质的，就是他姓肖嘛，叫肖志刚，叫他肖爷爷。然后看完之后，他还在病床上给我写了一封信，他用手写的，然后让他的女婿。打字发成邮件发给我，然后他后来还给我发了几封纸质的信，因为我说就是是因为他给了我这种童年少年时代的启蒙，才让我对近代历史、对现代历史，特别是中国的历史产生了这种非常浓厚的兴趣以及非常强烈的疑惑吧，因为和书和教科书上讲的。完全不一样，对，所以就非常的疑惑。像我念初中是到市里边去念的，一直
0: 。你家以前不是市里的，是吗
1: ？我是县里边的，然后他也一直住在县里边，嗯。然后就每一年就是寒暑假会回去，都会去看他，因为是小学，从小学一年级开始教我。教我那时候是教我文言文这些嘛，然后他到了更高年级之后，他就会开始跟我讲他在反右啊，在文革时候的经历。嗯、每一次讲都会流泪，就是对着我一个十二岁、十一岁的人，每一次都不断的重复这些历史,历史创伤啊什么的
3: 。你十一、十二岁的时候，他跟你讲这个、啊？
1: 他第一次给我讲的是这个时候，因为那你
3: 们有、嗯、为什么会有那样的一个契机？就他开始跟你讲述这些？
1: 就是他本来是讲文学，本来一开始是从、嗯、最早是从那个《三字经》，然后后来是讲唐诗宋词，然后讲那个《古文观止》，就是那样的。然后就就像、哦、一个私
3: 塾老师一样对，对，就像一个私塾老师、哦。是你家人给你请的嘛。
1: 呃，因为他和我外公是世交， okay. 所以哦、啊，他是不
0: 是你们那就是最有文化的一个人？这样
1: 啊对、嗯，对，他就是我们县里边最有文化的人、哦。对，就从那个之后，然后他就开始讲，然后到2016年他去世之后，我突然有一种危机感，就是。我还好赶上了他最后那半年时间，然后把我就是他的最后一个学生，然后写的这个东西，然后给他看了，然后就产生了一种很奇妙、嗯，我自己觉得很奇妙的这种传承感吧。然后突然开始有一种危机感，就是我居然对我的爷爷奶奶、外公外婆，乃至于那个从小一块长大的这个父母，或者说我的。二三姨四姨大姨，或者舅舅、嗯、这些，伯伯什么的都都不了解，然后我就觉得怎么会这样？呃，然后刚好那个时候我今天还带了这本书来，就是《天使望故乡》托马斯沃尔夫的这本书，然后它这个副标题叫《被埋葬的生活的故事嘛》嘛、嗯，然后它其中它最开头的那,那一段话我就。当时读的就有一点热泪盈眶吧，其实就是一种一种是危机感，另一种是我觉得他写的好像是访问了每一个人吧。他说我我念一下，嗯、他说我们之中有谁了解他的兄弟？有谁洞察过父亲的内心？有谁不是被囚禁终生？又有谁不是作为一个孤独的陌生人度过一生？他这个书其实是比较类似于。自传体，然后非常非常长的几几代人的故事。当时读这本书的时候，我觉得这句话特别的打动我。呃，也是在那个时候，我决定要抛弃一些以前的和父母的隔离感。嗯。然后那种，比如说代沟，比如说觉得你无法认同、认同理解，就互相不能认同理解，嗯、你只能采取一种对抗式的一。呃，或者说就是，那我翅膀硬了，我能够独立生活了，那我不需要你的，你你呃，认同，你认不认同我都这么做。嗯，然后同时呢，同时呢，我我也不会试图去了解他们，就是是这样一种状态。嗯，在那个之后，我开始每一次回去吧。或者说，有的时候我们会视频、微信这样视频，我都会问一些这种情况。然后，比如说我前段时间有一些抑郁，然后呢，我会给他们讲，然后讲了之后，我会问你在二十七岁的时候是怎么样，然后我会做一些是不是你遗传给我的？<笑><笑>呃，对我我，因为我小时候听说我父亲他。他在二十几岁的时候，也是一个非常努力、有有有有想法的一个人。然后，但是他后来生了一场大病，然后住院了这个一年还是怎么样？那就一直生病吧。所以他一直非常担心我。然后我就问你那个时候是怎么样啊？就理解这种情况。对
0: 。所以你是有个大事件触触到了你，然后你开始有意识的去。我觉得你还蛮努力的做这件事情
1: 。我觉得是因为我不太清楚我能够做出什么来，或许只是保存在我自己的记忆里边但是我觉得能够获得一种理解吧。嗯，明白。嗯
2: ，对
3: 。但是我我感觉你你爸妈应该是比较。比较开明的，因为我听你说，你可以跟他们讲，我我有点抑郁，对吧？你们那个时候是什么状态，对吧、嗯？我感觉他们好像能够承受得了，就是说你目前状态不好，他们也可以跟你聊。你你会不会担心你的状态不好，告诉他，他们就会啊不行了那种
1: ？嗯，我以前会担心，以前是就是觉得父母永远都是在他们面前连哭都不能哭，嗯、然后。而且当时小时候就父母老说的一句话就是男子汉不好哭，就这种这这这六个字就一直压在我心头。就是你哭都是偷偷哭嘛，然后就有一次在背
3: 上有一
1: 次有一次考试考,试考差了，然后我非常伤心，然后就哭了。然后我记得是中学、初中还是高中的时候，然后我妈就说，呃，这就是。就是一次考试失失利嘛、嗯，然后你哭的话，妈妈都瞧不起你了。然后就这种话的话，我会觉得很伤心啊。就是你没法和人表达脆弱。呃，但是反而是我离家之后，就是离家这么多年之后，可能他们自己也在成长吧。就是父母本身他也在对的，学习，对，嗯，他会变得更加宽容，他会变得。嗯，会觉得你在外很辛苦，你是应该被安慰到的，类似于这种情况。嗯、他们当然也会着急，然后用他们比较比较单一的人生经验，也不能说单一吧，比较和我不一样的人生经验来、嗯、来来鼓励我。当然，那种鼓励大多数时候其实是没有安慰的作用的，但是情感上的作用是很很足够的。嗯，我觉得是这样。嗯
2: 。
0: 我就跟我爸妈还是无法直接沟通，因为我爸很沉默，跟他尤其在电话上也见面都说不出来什么。嗯、然后我,我妈这两年像你说的，我觉得他们可能也很害怕被我们抛弃在自己的生活之外，所以他也很努力的想去知道你或者你这一代人在干什么、嗯，然后学一些我们的语言了，然后来跟你讲他的想法、嗯。那可能语言还是一个。很不靠谱的东西，所以中间沟通有很多无用，嗯、但你可以感觉到他的诚意跟努力。嗯,嗯我觉得跟爷爷奶奶聊天就会容易很多，嗯、因为我把爷爷奶奶当小孩
2: 嗯
0: ，我把姥姥姥爷当小孩儿，姥姥姥爷把我当小孩然后大家讲话都有点轻松和打趣那样过去了。嗯
2: ，就
5: 是因为我们刚才说到那个，就我们差不多代表了中国不同地域的人嘛。嗯，然后觉得那我们上两代和上一代又。代表了这个，呃，中国甚，甚甚至是本朝之前的一部分历史，他们都跨越了。嗯，啊，是前朝的故事。对，就其实，对前朝的故事啊，其实我觉得在我家里边还，呃，我也是近两年才知道的。真的，呃，能看到一些历史的瞬间，以及就是家里的人在这些事件上受到的影响，真的是、嗯，呃，对，就是历史洪流无法抗拒的那样的一个效果。嗯对，然后是这样，我家里边呃我姥爷这边是从河北呃过到黑龙江的，嗯，然后我爷爷那边是从山东过到黑龙江的
0: ，
2: 然后两边是完全不同
5: 的。闯,
0: 闯关东是吗
5: ？呃姥爷那边是，就是这个闯关东，对也都是都算闯关东，但是年代不一样。嗯，对，然后呃我姥爷那边是他是当年参加过。呃，淮海战役的，呃，是当作战参谋，呃，然后呃，就是后来转业在北京，然后他三十多岁的时候就在那个中科院当团委书记，对，然后这个在当时好像好像算正处级吧，还是所以你是高干子弟是吗？没有，不是不是，这不是高干的，这个这个故事很好玩。<笑>就是他后来偶尔会跟我们在那个饭桌上，就是就是大家也是吹牛开玩笑嘛什么的。然后他说他当时啊，当时这个不是不是吹牛了，就是说因为他是这个就中科院什么团委什么嘛，经常那个时候这个他也会搞一些交际舞是吧？这个经常愿意搞这种东西对。他说那个时候跟什么周恩来啊、王光美啊一起跳舞之类的这样的一个呃这样的一个经历
0: 。爷爷是周恩来的舞伴。<笑>牛逼，嗯，我姥姥，这是我姥姥，哦哦哦哦哦，好、哦
5: 哦哦。然后是这样，就是这么意气风发的一个人，然后突然呢，他就跑到黑龙江去了。呃，这个传说好像是在北京有一个红颜知己，啊、呃，但是我姥姥呢，<笑>这个包办婚姻，呃，我姥姥其实也不是没有文化，她是后来那个，就是过去女人没文化嘛，但是后来有个扫盲运动，嗯，扫盲运动就是教女的识字嘛，所以我姥姥也识字了，嗯、然后还是呃。当时在那个工厂工人胡纸盒什么的，但也算工人嘛。这已经是女性地位提高很多了，对，有有工作有工资的。明白。啊、呃，然后我姥爷呢，就是哎呀，我姥爷这个人特别正气啊、呃，然后就就是也没就没办法，就就带着我姥姥，就是干脆就咱走了。哦，会店，战亲。跑到黑龙江去<笑><笑>
2: 对
5: ,对对对对对，啊这个，避开诱惑啊。嗯。啊。然后加到黑龙江是六零年。这个特殊的年份是吧？这个大家都过得不怎么好，呃，然后他在哦三年自然
0: 灾害是吗
5: ？<笑>然后他在河北，两个弟弟，一个姐姐，一个妹妹，还有谁来着？反正就他就把这些人全都接到黑龙江去了。他自己到这边、嗯、啊，他到黑龙江之后是在我们那个县级市，当时还是地级市，是在食堂当管理员，就从中科院的团委书记、嗯、直接跑到一个、嗯、呃。啊，东北村里当食堂管理员，嗯，对，然后他把这个一大家子都接过来了。接过来的时候，他后来跟我们描述说：“哎呀，那些人呢，就，呃，瘦的那个那个，就是后来因为我妈也能看到了嘛，就瘦的那个都什么，嗯，就是就是你你你按一下他的那个皮肤，他都弹不起来哎哎，啊，然后到了东北之后呢，又。不能给他们刚开始吃太多，因为他们自己会使劲的吃、啊，然后就有可能有发，嗯，对，所以对，所以这些就是我老爷爷都懂，真的是一大家子刚开始也是在农村那边就一个小房子里边住十几个人，因为对，就是后来又安排的房子，然后画地，他们现在这个也四世同堂了，都还是我们那边就市区。开车二十多分钟的，然后也算农村，然后在那边也种地，啊，然后孩子也出去打工什么之类的，现在还不错。对，但当年就是因为我姥爷的这个决定吧，使得整个他的这个一个家族都跑到我们那边去
2: 了。
5: 嗯嗯，啊、是因为那个女人。对，然后。对，呃，这个，这是传说哈，是传说。对，但是，但是我觉得，我觉得很可信，因为真的没有别的理由，就是你你会从北京跑到一个那个地方当食堂管理员，嗯，对，对、嗯，而且是还说还有当年好像他有老战友，他当年是115师的，就是林彪的那个那个那个部下什么,、嗯、什,么什么作战参谋，对。对，但是这个不好说，就是你要是像以他那个脾气是吧，那个留在北京是吧，马上另一场运动来，可能也就完蛋了
0: 。对。嗯、哦，对，<笑>对在这个都不好说。嗯
5: 嗯对。然后他会呃经常跟我们说一些什么呢？比如说他看那个电影，过去那种，那不是现在的抗日神剧嘛？现在看了他他能他能气死他呢。他看那个南征北战之类的，嗯、他都会觉得说这个太假。说那个打仗的时候不是这样的，打仗的时候，你冲锋号一响，这些士兵跑两步就趴下了，趴下之后就往这个地上就，他就他就用手比划，就是就是用整个身体把这个地挖出一个坑来，然后就趴到坑里。就你防防子弹呐、啊，防防炮弹呐、啊、等等，就是说他从小就是我我我小时候他就讲这些东西，就是说。很多电视上的宣传就非常非假，呃，真实的东西包括战争不是那么回事的。然后他他身上还有一件事事情，呃，我我老姨就是她有五个孩子，就是最小的那个女儿，是我我叫老姨，她想考我们当地的税务局
0: ，是哪年的事情、啊？
5: 哎呀，这是哪年？哪个年
0: 代？八十年代
5: 。八八十年代，对我姥爷八十年代考我们那个地方的税务局，然后我姥爷就不想让他考，因为他觉得，呃，我姥爷那时候在地在我们那里算是建材的一个什么也算干部之类的，然后因为他是觉得，嗯，如果我闺女考上了，但反而被别人通过别的手段挤下来了，那我就会活活气死。<笑>然后，对，因为他一方面是他他知道这种东西是存在的，嗯，然后他又知道他不会这样做，而且他也没有这样的能力，嗯，其实他要真的要做，他未必没有能力，对，但他选择的方式就是说我不想让这件事情发生，不参与，对，就是如果你删我帖，我会气死，我干脆不删不发了，嗯、<笑>就是这样的一个选择。这个风骨怎么到你身上
0: 就没有了？
5: 啊<笑>，对，我就是删我一次，我还不要脸，我接着发<笑>、嗯。对，然后当时是我爸妈当时也已经工作了嘛，嗯，就偷偷的瞒着我姥爷给我老姨报了名，然后他真的考上了，就要两个，他第二名进去的，
0: 嗯，就皆大欢喜。对，所以
5: ，对，当时那个报名费相当于我爸妈一个月工资吧，对，所以这个事情就，呃。就我老姨当然是也很，就是这这些年也很感谢我爸妈，这是真的是一辈子的重大决策。嗯，对，但是，对，但是也大家也非常理解，就是我姥爷的、这个、选择对，对，就是这样的一个非常无奈的选择
0: 。刚才思聪打断你
1: ，我没我没想打断、哦，我只是想就是作为一个对照，嗯，就是这个我觉得跟小程讲的一样，都是非常。嗯忠诚的共产主义信仰者。嗯，刚刚阿斌问我为什么会在我很小的时候讲这个这个近代史，其实不是因为他主动在讲，是因为他那个时候七十多岁，他正在写一个自传体小说。我在他家学学学文言文，然后学完我就会去他家的书架上翻什么的，然后我看见他的桌上摆着一个那个打。他自己手写的，然后再打印出来的厚厚的手稿、嗯。后来他自己出版了这本小说，这本小说其实有五六十万字吧，具体多少万字？叫什么名字？呃，后来出版的题目叫《红尘》，但是在我那个时候，我看到的时候叫《人海泛波》，泛是那个泛起的泛波，波、嗯、波浪的波。嗯，其实我第一次知道他自己的故事是。在那个书里面，因为那时候他写好了之后会给我的家人看，给我外公外婆，哦不，我我外公外婆不识字，但会给我外公看，因为我外公是一个退休干部，然后我大姨这些他们会看，我大姨说自己看哭了，然后我就很好奇，我就会去看，嗯嗯，那我现在其实可以就是讲一讲他那个他的一个简短的人生经历吧，就好嗯，就。
0: 你说他是二十年代生的是吗？对
1: ，他一九二五年出生。嗯，然后在重庆，在重庆，然后他的身世其实，在那个时候蛮显赫的，就是他是我们那个县的最大的。财政局的局长以及这个最大的地主，所以他是一个少爷，就是民国时候的。对对对，他出生不久，几岁的时候他父亲就去世了、嗯。然后呢，他的妈妈和他的大哥都是在那个时候因为有，有有家产很丰富，所以他们很。造就是会去吸吗啡，我不知道，我其实我不知道吗啡是什么东西，但是其实就是一种麻醉剂嘛，毒品吧，嗯、就是然后止痛
0: ，然后我对，
1: 然后就会、嗯、就会就会,就会一直吸，然后导致他们家道中落嘛，啊，吸
0: 毒吸的家道中落，还是本来就在落，然后他又加剧了。嗯
1: 应该是吸毒，到后面也不善经营，等等等等。然后他中学他也是去重庆念，然后念大学。念大学的时候，他是一个进步青年，就是那时候是国统区。然后呢，他二十岁左右的时候，恰恰是那个抗日战争结束前后。然后他在学校里面，当时叫文理学院，他在文理学院办杂志。然后被通缉，被国民党特务通缉，然后会这个他是地下党员嘛，他那个时候，然后我们县最后一九四九年我们县解放，和平解放是他这个连线，所以让这个能够和平交接嘛，大概是这样，嗯、所以他当时也有点自命不凡吧，就觉得自己是为新时代为新。新的这个社会主义社会是做出了很大的贡献的，在那个县城里边、嗯、然后他又是高级教员，所以他就一直都是直言不讳。当然，在四九年之后有历次，就除了在这个反右之前、嗯、大鸣大放之前也有历次的这种政治运动，从三反五反到这个镇压反革命等等。当然，他又是地主家庭出身。嗯有原罪，对，一直都有点郁郁不得志。最大的一个人生的转折点，我刚刚算了一下，一九五七年他刚好三十二岁，在我们县中学当高级教员，那个时候就是大名大放。然后他就忍不住了，是吗？让这个。人民给党提意见、嗯，他本来是不准备说话的，因为他前几年已经受了很多的打压了。嗯、但是呢，那个时候就一直在鼓励鼓励这个学校的老师给学校提意见。然后，所以校长就找上他说：“你啊，要你作为我们这儿高级教员，应该给党提意见。嗯”然后毛主席说了：“这个百花齐放，百家争鸣，动言者言者无罪，嗯、文者足戒，所以是没有关系的。”然后他就他就去提了，在那个学校开大会的时候，他就说了三，他提了三点建议吧。作为共产党员给共产党提意见，第一个是讲，那个农民加入合作社，嗯、不能强迫，只能自愿、嗯。第二，现在有一些中学教员看不起小学教员，这、就是不对的，应该所有的教员都是平等的。嗯、第三，这个入党积极分子不能只看他们在。上级面前的表现，嗯，还要看他在普通人面前的表现，主要就讲了这么三点。讲完之后，这是
5: 多么温和
1: 的三点，<笑>对，非常温和的三点。<笑>然后这三点讲完之后，校长带头鼓掌，跟他握手，说讲的特别好。然后这是一九五七年年初的事情，到了这个这个这个这个。这个这个这个呃，事情正在起变化，然后和那个还有一篇叫什么来着？小程，这
5: 是为什么
1: 啊、哦？对，这是为什么？对，这两篇文章之后呢，他就开始被这个学校的教员、这个领导领导全部疏远，嗯、然后一个月之后，他就被打成了这我们全校最大的右派，之后他就被发配嘛，发配到很偏远的地区去。
0: 还是在四川是吗
1: ？呃，在我们那个县的一个、呃，就是不在我们县了，但是在那个当时四川省的一个边缘的地方，嗯，发配了二十几个这种知识分子吧
2: ，
0: 嗯，
1: 只有他回来了，对
0: ，活着回来了，就是、你的意思是？
1: 对对,对，他说他是见过人相识的场景的，然后一九六六年的时候他是四十一岁，他又是我们那个县城的最大的黑帮。
0: 就<笑>是都被他赶上了，<笑>
1: 对，都被赶上了。他其实，在屡次都想过要自杀的，杀对。但是那个时候，就是他太太张老师，然后就跟他说：“你比他要年轻，他是活不，你只要活下去，你一定能够等到这个天亮的那个时候。”嗯，对，嗯。所以其实是在文革的时候，他本来是一个右派黑帮，然后和我外公相识了。
2: 我外公是
1: 当时是,是当时不是有那个公社区公所嘛？我外公是那个区公所的党委书记。嗯、然后当时是因为当时不是逢年过节有那个供销社会发酒啊酒票啊、嗯、这些，但是呢，你只要是这个这个这个右派，你的你的酒是要比别人少的，你那个可以分到的酒。而我那个就是这个肖爷爷他很不服气，因为他在供销社被那个。供销社的那个工作人员歧视，然后会说你这个大右派怎么样。就本来是该他分的那个酒的数量也没有拿到，他就说，就是用马克思主义的这种理论去理论去去反驳他，嗯、然后但是还是没有办法，因为这个、这个、当然了、哦，对、嗯，他就很不服气，就去找到了我外公。然后呢，我外公就作为一个贫农出身的共产党的书记，嗯、没有。歧视他、打压他，甚至说是批判他，嗯，反而是帮他解决这个问题，帮他那公平的处理了这个事情，嗯，所以他就对我外公是刮目相看吧。然后从那之后，两个人就经常互相来往。我外公其实是小学毕业，但是他人很聪明，非常好学。我很奇怪的是，我外公没有那种很强烈的意识形态的各种影响。他对肖爷爷是非常的尊敬的，然后在那个时候都互相来往。然后那个时候，肖爷爷就对我外公说。呃，张书记，你是这个共产党的干部，你经常到我家来不好，可以来来你家拜访。因为那个时候两个人相交往的时候，文革其实在末期了，嗯，就很快。那、嗯、我外公四十多的时候，他五十多的时候，两个人就成为师教、嗯。包括后来我妈妈、我大姨都是在他家读书，因为他是成为高级教员嘛。哦、然后再到我出生，我出生是九一年，他六十多嘛。然后他后来因为平反之后，他就成为县教委委员这样子。七、嗯、十岁之后就熬出来了是就熬出来了，就,就,就,了就大概是这样
0: 。他去世时候是多大年龄、啊？九十一岁，所以他活了二十年安稳的日
1: 子。嗯，如果从七六年开始算的话，可能有三十多年也还好。然后包括像那个杂志《炎黄春秋》，也是我在读高中的时候，他给我推荐的。明白。对，因为《炎黄春秋》上有很多口述史、嗯、这样的东
3: 西。你真的被启蒙的特别早
1: 。就是，就主要是如果没有这个人，或者说对，因缘机会。对我后来后来想到，如果我外公不是那样一个人，就这一切都不会发生。对
4: 对嗯
1: ，对
0: 。嗯、就是你每个人身上往回串都是一大串故事，然后就。对，像什么是因为不能承受之情，还是哪一本里面说，就是一件事情发现是偶然但前面有好多好多好多偶然
2: 。对对，嗯，对
0: 。我我就挺羡慕或者钦佩，就是你们讲东西都特别的具体，
2: 对
0: ，一条一条，让我去讲我一姥姥姥爷的事情，我觉得特别像朦胧诗和印象派的感觉，就是<笑>因为没有这些具体的历史年代来对照，我模模糊糊知道是怎么样的一部分原因，是他们没有受过教育。就我姥姥是典型的没文化的人，她是出生在甘肃酒泉附近的一个农村，嗯、然后她跟我讲，就是她小的时候，她自己跟我讲，就是她说她小时候特别的聪明伶俐，然后他们那个村的读书先生说，你一看就可以学好书，然后她结果去上了两天学之后，家里发现失去了一个劳动力，又把她赶回去了，结、嗯、果我姥姥认字是跟我一起认的。就是小的时候吃饭不是有那种十字积木嘛，然后我舅舅就教我，我姥姥跟我一起学，就他学到大全态之后就放弃了，他觉得太难了，呃，也是因为家庭家务特别多，嗯、所以他讲的很多事情，我觉得就是我们家有点像。就是女人的口头表达能力都比较强，是因为她造成的。就是她没有别的工具，她也不会写，不会画。让她觉得很重要的事情，她就一遍一遍讲给我们家每个人听。因为每个人去看他的时间都不一样。但是我是跟他一起长大，我就会一遍一遍听他把这个事情怎么样添油加醋，然后胡乱剪接，然后讲给不同的听众，然后让他们同情他，赞同他。然后他讲特别爱讲一个事情，他是你的文学启蒙导师，他<笑>就是特别能获得群众的。同情，<笑>他是他的，但他讲东西是很片段式的，然后大家都很忙，没时间听，所以你每次都听一个小角落。讲到最后，他也没有那个叙事的感觉，就是他讲的，想到有一天发生什么
5: 事。嗯、抽屉文学，现在叫微博。嗯。<笑><笑>他他有多少个孩子啊？
0: 三个孩子，一个女儿，两个儿子。哦、他是其实就跟你你刚讲的是你爷爷是吗？就是。斩情思的那个我讲的
5: 是我姥爷,
0: 爷，姥爷就是跟你姥爷是差不多同时逃荒的，嗯、但是他是就是生存本能驱使的，不是浪漫主义。就是他当时在甘肃，甘肃本来就很贫瘠，他就火就以前出生那个村，我后来去过，现在也很穷。然后当时我爷爷先，我姥爷一个人先去乌鲁木齐打工，哎，那个时候不叫打工。那个就是跑过去看有没有机会活下来，刚好在新疆国家开始建三线工厂，然后我爷爷就在那找，我姥爷就在那找到了工作，然后就让我姥姥过去，然后我姥姥就这是他人生最大的一个冒险，就是他带着我妈，我妈那时候很小，然后还有我姥爷的一个弟弟，虽然他们是同辈的，但是年纪跟我妈一样大，然后她就是一个女的，也没有文化，然后就带着包裹，然后就跟。两个小孩儿，好像先坐汽车，他就跟我讲说，他坐在那个汽车站里的地上等汽车来，因为也不知道汽车什么时候来，然后人山人海，然后他特别害怕别人偷他东西或者把小孩抢走了，他就睡觉的时候左手拉一个小孩，右手拉一个小孩，睡醒了别人说车来了，他都没看车是什么，他就赶快上去了，害怕再没有车了。然后坐火车也是因为晋江的火车。从甘肃过去就要一天一夜，甚至更多。然后他带的干粮也不够，然后还要想着怎么样给我妈给点，怎么样给他的什么小叔子给点，不会被我姥爷骂。然后就那样，然后很很艰辛，还下错了站去了哈密，又被好心人送到了乌鲁木齐。就这件事情，他讲了一百遍。然后每次听都有一个不同的坏人要偷他的东西啊，有<笑>个不同的好心人要给他给一个馕，还是给一个水喝，因为他。那哈密在哪？哈密在乌鲁木齐左西右东东边，就是在哈密到甘肃， oh. 呃，乌鲁木齐到甘肃兰州那条火车线兰新线中间的一站。嗯，他就爱讲这个。然后他剩下的事情就是他小时候
5: 。你说，你说这是他最大的冒险？嗯、觉得其实那个时候就作为女性就是没得选吧。
0: 他其实是走了一个比较好的路，因为很多人是不愿意去新疆的，因为新疆听上去就很可怕。但是其实
5: 都就是已经结婚了，然后男的去了，他不去，他还能怎样呢
0: ？对，也是对的。他他也可以留在家里照顾老人、就是，呃，和小孩。不过他去了以后，他挺幸运的，因为那个工厂就招工人，然后他会做糕点，呃，或者他就很快跟上海师傅学会了做糕点，然后他就去做糕点，一直到我出生，他都是一个手工工人。他是这样的，但他讲的这些事情就不是说一九九几年，国家怎么样发生了什么事情、嗯，包括他连那些运动他都分不清楚、嗯。如果我做任何他觉得跟政治有关的事情，他就说不要做跟政治有关的事情。对,对，然后他也从来没见过日本人、嗯，但是他看那个电视上打日本鬼子，我不知道他看不看神剧，他就会说日本人真的特别坏。嗯、他是那种很简单的人。然后毛主席死的时候，他已经在乌鲁木齐的那个食品厂里面工作很多年，他就是哭的那个人。他我说你哭什么呀？他说就是我不相信毛主席会死的。然后他说他死的时候我震惊了。然后我就想，我们的国家怎么办？我们厂怎么办？我回家怎么办？然后回家就躺在床上，什么事都不想干，这样的嗯
1: 。嗯。信仰崩塌
0: 。对他也没，这可能是他自己不知道他有个信仰，嗯、他很迷信、嗯。然后他就说，是一九七六年对吗？他说一九七六年那一年可可邪门了，好几个伟大的人都死了。然后之前新疆又下了雪，嗯、什么七月份还是八月份就下了雪，嗯、这预示着他也不会说预示，就是说明以后一切都会不一样了
2: 。嗯。嗯
1: 觉得他说的也是对的，一次以后一切都不一样了。然后不是还有唐山地震吗？<笑>嗯
0: 啊，对这个他也有印象。嗯，后还说河北还地震啊、嗯。然后说我们老家有个算命的先生，他以前什么都知道。他如果我那个时候还在甘肃的话，肯定他早就告诉我们会发生什么事儿了。他用的
1: 是“邪门”这个词吗？对啊，其实还挺魔幻现实主义的，对吧？对，是，对，就是通过他的口里面讲出来。就其实我也能感觉到，就是刚刚杨静讲的，因为我外婆就是一个不识字的人、嗯，但是她信佛，但是我觉得她信的佛其实不是佛，她信的她虽然会拜观世音，就是在她家里面永远有一个神龛，嗯、神龛里面永远都有一个观世音菩萨，她叫菩萨，然后下面都放着果水果呀、啊，常年累月的香,香、嗯，每天都会拜，她每天都会非常虔诚的拜、嗯，而且她。不吃牛肉，我不知道他为什么不吃牛肉。他吃猪肉，吃其他的肉，嗯、但他就是不吃牛肉。所以，一旦有我外婆做的菜，我们都不要想吃到牛肉。在我眼中，我觉得我外婆不是一个虔诚的佛教的信徒、嗯，他反而有一点巴蜀的巫文化的那种感觉，因为他非常的每一次回家，我见到他。他会握着我的手，他握着我的手，他他用他两只手握着我的手、嗯，就像我小时候一样，就一模一样，就这样握着我的手。嗯、然后，就是我比他高很多了嘛，嗯、小时候就是这样抱着我，现在呢，他就是这样看着我，因为他每一年都在衰老，每一年都在衰老，所以能够看出来他的皱纹啊，他各方面的那个背啊、嗯，都会越来越多。然后他就会说。叫我的小名聪聪。嗯，再说我最近给你求了菩萨，然后怎么怎么，哦、然后你在外面，因为哦，你们那庙也很多，对吗？没有，他就在自己的神龛里面求，哦、就是他们家里面
3: 自己建的一个，对,对自己
1: 有一个神龛，然后就就会每天求。他说，他这有
3: 点像广东人这边家里面都有一个那种对吧拜关二爷是吗？土地神？<笑>我们家邻居就是啊，有个很大的神龛在家里面。对
1: ，他就建在那个、嗯、他外面有一个那个小花园，然后花园旁边自己种蔬菜、种树，然后里面就有一个那个小小的神龛、嗯，就是刚好本来应该是储物间吧，我猜，然后他被他改造改造了，对。然后他会算，比如说他会在我的人生的每一个重大节点都会算我的命运。
0: 他是找人算吗
1: ？自己算，自己求。他说他会梦到，然后菩萨给他托梦， oh. 然后他再会告诉我妈妈。如果是不好的呢，他不，我妈妈听到了就会担心，但是不会告诉我。如果是好的呢，他就会告诉我。一般不好的，我都要隔好几年之后他们才会告诉我
0: 。零吗、啊？嗯
1: 按照他们的解释体系是零的吧，嗯，所以我我每一次会看到我外婆的表情，我都会觉得她像一个就是被雾气弥漫的，有一点 vision 的那种感觉，像那个三只乌三那个叫什么三眼乌鸦，嗯，那个那个权力的游戏里边那种,那种感觉，<笑>嗯、我会觉得他挺挺挺挺神秘的。但我外婆是完全没有叙事能力的。嗯
3: ，他现在多大了？
1: 嗯，我外婆是四二年的，今年是七十
0: ，七,七十，哎，七十，四二年七十七岁，七十
1: 七、
2: 嗯，
1: 然后我外公也是，我外公是四四一年的吧，四一还是四零、嗯？对，然后，但我外公的叙事能力非常的强，然后当他讲起他的父亲在他这个小时候还不记事的时候就被国民党抓去当壮丁了、嗯，那时候是这个抗日嘛，被。因为缺缺丁缺缺兵、嗯，所以就抓壮丁抓走了。所以他一直都是被他的妈妈带大的、嗯，从来不知道他的这个爸爸长什么样子以及是谁什么的都完全不知道。然后小时候小学成绩很好，但是家里面实在是太穷了，嗯、上中学需要十块大洋，大洋给不起。然后他的舅舅本来给得起，但是他舅舅就是说你读书有什么用，就不让他去读。然后他就一直恨他舅舅，恨了一辈子。然后到共产党建国之后，他因为聪明，所以到了这个入了党。一开始是书记员，然后来是这个会做一些什么出纳、会计这方面工作。然后就这样，这样一步一步的
0: 。对，你说对。反正有没有受过教育，一个很大的影响就是你整个时间的对于时间的概念，对于人生、历史，嗯。你自己的感官就不一样，然后你再把它表现出来的时候，就完全是另外一套语言系统。
1: 对,对对，就我外公，在我问他的时候，那一年他是77岁，然后当他讲起小时候那些事情的时候，他就是我们在春节啊、哦，在饭局上本来开开心心的聊、嗯，我突然开始问他这些往事的时候，他聊着聊着，可能聊到小时候的时候就开始哭，就是哭的。哭的就是无法自制，然后当时他的小儿子、嗯、我小舅也在旁边看着，我们三个人在一个桌上聊嘛，嗯、然后就给他递纸巾啊这些，因为我那个时候突然感到是什么呢？因为我是一个啊、呃、比较容易想起童年、少年伤感的事情的时候，我会觉得委屈、嗯，但我到现在我想起那些委屈的事情，我不会哭。那得是多大的委屈？
0: 他可能一辈子也没什么机会释放
1: 。对，嗯，对，而且像我刚刚讲的那个肖爷爷，他讲他反右龙哥的时候经历的这种苦难的时候，嗯、他也会哭，就是那种创伤记忆。我会发现哦，原来一个人。老年人通常被视为这个社会的影子，他、嗯、像是整个世界的影子，而不被人关注。你你的情感都不重要，不管是喜悦还是哀伤都不重要、嗯。你的过去更加是一片阴影。但是当一个人愿意倾听你的时候，你开始讲的时候，其实你和一个少年人、嗯、和一个青年人讲自己的处挫折，其实是完全一样的
4: 。壮汉的眼睛也是一件宝啊。嗯<音>想当年么，那个新闻联播他看了不少、啊。如今他老了，啊，是老了，啊，就连那个门儿他也看不着呀、啊。我
0: 。我最开始有这个想法是二零一七年的时候，我姥爷去世了，但他去世之前已经中风过好多次，然后他就有点老年痴呆症。我们全家人对他真的像对小孩一样，就我妈还老爱逗他。我妈是像纪晓晨一样是个大孝女，然后她就每天去看她的父母，然后还给我爷爷给个糖，说想不想吃？然后我爷爷表示想，他就把糖拿走，就跟逗小朋友一样。然后我每次去看我爷爷那个时候，他没有语言表达能力。他所有的感情外泄就是哭，你跟他讲话，他开心也哭，激动也哭。然后全家人基本上全家人都跟我说：“你不要就是太对他认真，你就把他当个小孩儿就可以。”但我总觉得他其实是知道的，就是他表达不出来。嗯、尤其是别人对他这样，因为我们这个就我妈他们家，像我说的是他一个人往西跑，最后养活了一家人。他那个男性的尊严一辈子都是很强的，忽然这个时候，然后还有点大小便失禁、嗯，家里人又不尊重他，然后他们。经常请保姆，然后因为他没有语言能力，所以保姆也可以欺负他，嗯、然后就说一些他不好的话，他就坐在那里听，嗯、但他没有任何反驳的能力。我觉得他还蛮想说的、嗯，然后我还跟我堂弟跟我爷爷说：“嗯、你放心，我们我们会把你救出来的。”然后还要把保姆赶走什么、嗯。然后他很激动，我就觉得他是懂的、嗯。不过他在能说话的时候，我们从来都没有想跟他说过什么话，嗯、因为觉得他就挺无聊，一个糟老头，天天爱喝。红高粱酒，泡点枸杞，坐在那儿看个电视，看个武侠小说，就这辈子差不多就是这样了。然后二零一七年的时候，他死的那一周，我在德国看一个，刚好在一个展览，然后就有现在很有名就那个王斌，当时王斌导演，然后那个文献展搞了一个电影院，就是二。七天还是更长时间？二十四不是每天就是不是二十四小时？就只要开着影院就放他的电影。嗯、然后刚好他拍了一个电影，是讲老年痴呆症患者生命最后几天到死掉的。嗯、然后我去看的时候，我我就想到我姥姥，我我看的中间他给死了，就我我姥爷给死了。我就觉得迷信都是有道理的，就是为什么我会忽然跑到这个奇怪的地方来看一个我之前也不知道的电影？嗯、然后电影里那个人。的名字还跟我姥姥是一模一样的，然后我姥爷就给死了，然后我之后又去另外一个艺术家的工作室吃饭，因为艺术家都特别会做饭，就特别巧，他们就开当年的热播剧是《白鹿原》，他们一边开《白鹿原》，一边就做那个关中的饭，叫关中吗？就是陕西饭吃，因为甘肃跟陕西的饭菜又很像，都是那个叫什么油泼面、扯面，然后加卤牛肉，放点辣子汁儿，然后他做出来，我吃的时候就。我不是一个特别煽情的人，我还不小心给哭了。我哭的时候还挺自责的、哦，我就想杨静怎么变成今天这么煽情的样子。嗯、但是我就觉得，明明这种也太巧了吧，就是，嗯，然后那个电视里面他们还唱秦腔，然后我姥姥姥爷唯一的文艺爱好就是听秦
1: 腔，啊、嗯，太巧了，嗯，哦，像是那种天哪，注定像是安排好的一样。
0: 对，然后当天呃，就就这中间的一天，我妈给我打电话说，我姥爷。这个才惨呢，吃李子给噎死了。嗯、哦，然后就他
1: 最后呢，就、嗯、一次非常非常荒诞的意外。对
0: ，就夏天就吃李子噎死了。然后那天乌鲁木齐奇热，所有的救护车都奔波在路上。等救护车去我家的时候，就很多老人都中暑了。去我姥姥家的时候已经，哦，还有另外一个小故事，就是我姥姥爷家现在是。少数民族聚集地，然后我们的邻居都是少数民族，其实他们挺好的，但我姥姥特别害怕他们，所以本来可能可以叫一个壮小伙子去帮忙把他送来医院还是什么，因为特别害怕，嗯，少数民族是坏人，所以没叫，所以就所有事情串到一起，他就过世了，嗯。嗯
1: 你刚刚讲那个，所以急救常识还
5: 是
2: 需要知的<笑>。对
0: ，急救常识就你跟一个没文化的、嗯。八十快八十岁的老太婆讲，她我姥姥当时就坐在旁边哭，她就觉得这是她的错，因为他人生我姥爷人生最后十年基本上都是那种病安的状态，他年轻时候还打老婆，所以我姥姥的希望就是他赶快死，他死了我就解放了。但是他那天好像就觉得自己心里一个不光彩的愿望被实现了，然后所有人都知道是他诅咒他老伴所以他老伴才死的。然后从此之后，他都疑神疑鬼的，因为他还住在原来的房子里，他老觉得我姥爷会回去报复他。嗯，嗯、哦
3: ，那你姥
0: 姥呢？我姥姥现在就住在他的老房子里，但因为我舅舅跟他住得非常近，就两分钟的距离，嗯、所以他还挺好的嗯。嗯，但他心里很有鬼。嗯，明白。他会听到我节目啊。他嗯。我把我们全家都屏蔽了。哈
1: 哈哈哈我没想到杨静是一个就是就是你会这样做的人
0: ，屏蔽我们全家的人、啊。<笑>我还跟宁晦写过一个软稿，就软文，是给一个著名的啤酒企业，为了让他勾引就是中国各个年龄段的人喝啤酒，做了一个文案，叫“让父母进入你的圈”，劝别人不要把父母屏蔽，<笑>然后自己屏蔽，<笑>对自己严格的遵守、这个。嗯、是为,为了
1: 钱什么都能写。<笑><笑>
0: 但问题是，老人家不会看朋友圈的
5: 。我我不看一家人。
0: 嗯，完孝子
5: 。我也不看一家人。我觉得我会，真的，我就从什么时候也也有几年了吧这样的一个状态。自从他们开始用微信开始传谣，然后我就会就密切的关注他们的动态。对，就是辟谣是一方面，然后以及关注一下他们的这个。被骗钱呢、啊，因为确实也被骗，然后、啊、被骗身体啊什么的。对啊，就骗身体，所以我觉得是我<笑>我有我也不就是那个假药啊什么之类的，哦、吓我一跳。对， okay. 对然后以及、嗯
1: 、你会去改对，对我觉
5: 得现在就是。我我在关注他们的时候，就是一种监护人的感觉。嗯，对我我能感觉到当年我妈对我的一个呃管教方式，就是小错我就放过你，大错我就叫你过来说一说。因为他们这个造的谣传的谣真是太多了，我觉得无所谓的就不管他了。嗯，但是可能造成严重后果的，我就会
0: 。嗯、你还有个小本本上面都记着是吗？每个错误服用直接就
5: 直接就在群里边
0: 啊，哦、嗯， oh, 所以应该你是你们全家人都屏蔽了你吧
1: ？<笑>我觉得有这种可能，<笑>因为因为我也是，我和小程的方式有点类似。比如说我们那个家族群叫什么什么幸福一家，有有有有二十个人，就是从我外公外婆，然后到什么姨什么的全都在里边。然后有一次我舅舅，我小舅发了一个什么啊、呃，这个李嘉诚的二十条人生处事方式，因为这样才成功，类似于这样吧，一个很长的信息。然后第一什么什么什么什么,什么,什么握手啊，然后什么饭钱啊，然后什么类似于这种非常细节的东西。然后我就跟他开玩笑嘛，我就说你。李嘉诚冒号，我咋不知道？<笑>然后全家人都会笑了，就是类似于这种。然后还有比较大的事情，比如说就是那种涉及到民族情感啊、<笑>爱国主义啊，类似于这种，比如说华为啊，然后比如说中美贸易战啊，嗯、然后比如说那个在之前就是这个中国和菲律宾之间那个南海建岛啊，然后包括收复台
0: 湾，嗯、呃
1: ，对，收复台湾他们谈的还少一点，然后中日啊这种。然后我在里面都会发表谬论，然后我说是那个那个事实是怎么样，事实是怎么样。我说但是这些事情呢，我不会在群外面说，因为这个时代实在是不适合讲真相。然后那个我舅舅就说啊，对啊，那个我们知道就行了<笑>、那个，那个你千万不要在公共媒体说这些，嗯
0: 啊、你就发了一个红包说退群保平安，
1: 然<笑>后这个群就空了。然后就是就是类似于这种情况，嗯。然后呢，还有一点，但是我觉得这些类似于你们家这个讨
3: 论氛围还是可以啊，我去。但
1: 是没说完，嗯、类似于这种公共事件，他们都会觉得啊，言论自由嘛，然后怎么样的？但是，一旦涉及到私人问题，比如说结不结婚这种事情，比如说这种，一旦我在群里边发表谬论，嗯、<笑>然后他们就会群起而攻之，就是这样。然后，所以现在我在我们家。在其他方面都没什么，但是是在这种婚姻啊，然后包括这个生小孩啊，啊这种年龄啊这些上面，他们会觉得我就是一个反例，会给我的弟弟妹妹们所有人都会讲，千万别学你那个大哥，因为我在我们家是最大的，好老大对，排行老大的。对，要学就学你的二哥，因为、哦嗯、二哥就我二弟，嗯、他是就是就是都非常非常好嘛，嗯、各方面都<笑>都都,都,都挺好就。就像我这种就非常的像反面教材、嗯
2: 嗯嗯。
0: 他们听了这期节目说，要学就学纪晓辰的老爷子
1: ，<笑>
5: <笑>还蛮蛮蛮搞笑、啊。我卡掉了，刚才你。说我什么
2: 了吗
0: ？我说的都是从家人说要学就学纪晓晨的老爷，不但婚姻有成，还懂得远离诱惑，用脚投票
2: 。<笑>
5: <笑>我家人也有过说我就是关于公共发言嘛，就是他们会反复用同一个词来形容我说的，就是偏激
2: 。嗯。
3: 所以你的朋友圈他们是能看到的是吗？我不屏
5: 蔽任何人
3: 。OK。
5: 对我我都不屏蔽，对，而且我是有那种很一厢情愿的，希望更多人看一看的这个愚蠢的想法啊
0: 。哦，跟大家插播一下小，小小小陈一直在长期做一件事情，叫《女权史上的今天》，对，是叫这个名字吧？
1: 然后是吧？好像被删过几次了，是
0: 吗？他还在是豆瓣、微博会发，然后他朋友圈会不断的转发女权时尚的今天发生了什么
3: 对？对啊，然后还有因为小陈一直长期是做这些 daily news 的，所以他也非常关注新闻。所以你家人得多痛苦啊！嗯、<笑><笑>所以如果你看小，如果你有小陈的朋友圈，你就好像在看一下试试是，对、嗯、媒体一样。对，然后我我们今天在节目里提出来，等一下还可以在 reference 里面把这个给放上去。嗯<笑>反正我觉得别人都是防微商、嗯，你们家人应该是防你吧
5: ？他们现在已经放弃我了。曾经我家里有一个人是做老师嘛，然后小学老师啊，然后他曾经跟我说，他对我提出了两点批判，一个就是说<笑>你说的那些也不是，不见得是真的，嗯、就就世界没有那么坏，社会没有那么糟糕、嗯、啊。第二个论，第二个指责的点就是说。你不要说这些，很危险啊！为了你着想、啊，然后我就说你这两条不是自相矛盾吗？<笑>就必有一条是假。<笑>后来他就不理我了
0: 。<笑>我我家人早就放弃我了，这是我人生最大的成就之一啊！最大的成就没有之一。就我们家没有人跟我谈婚姻问题，然后就是、呃、也算是叫什么？礼尚往来，所以我也不谈任何你们跟他们谈的问题。然后我觉得他们挺好玩的，我就旁默默在旁，我屏蔽了所有人看我，但是我可以看到所有人，我就天天看看他们每天都在想什么。然后我妈特别转发那种，女人身上最值钱的器官是什么？<笑><笑>好妙，真的吗？真的？这是什么？<笑>你打开都是养生话题<笑>哦,哦然后还有那种就是一看就是发给我看的，脑干嘛不是？我都忘了是什么，应该是肾还是子还是什么。嗯、现在现在那
3: 些就是经常我爸妈发给我的东西，那个他的那个小图都是一个特别色情的东西，但<笑>你打开里面都是一些祝福的话，哦、的一些养生
0: ，<笑>我特别受不了这种的。我们还经常发那种题目叫做“养一个白眼狼孩子是什么感觉”，<笑><笑><笑><笑><笑>然后我就去下,下面点个赞。<笑><笑>
1: <笑>现在不是微信有那个好看功能吗？<笑>有一天我看见我外公的微信。嗯、呃，然后他点了个赞，因为在那个看一看里面看得到，我、哦、发现外公在一个什么点赞呢？就是什么，呃，最性感的女人，类似于这样<笑>然。然后我们就截图，就在我我和我几个表弟，然后有一个小群、哦、小、啊、外外公，宝刀未老，外公看这个，然后点开一看也是养生的。<笑>对啊
3: ，对啊，我就在想你，你有没有点进去看一下？其实不是那个。
1: Oh. 嗯，那我们可以选一期做一个没有什么亲密关系的那个，嗯、刚刚还在跟阿斌说做亲密关系婚姻的一期节目， oh. 也挺适合无业游民的。好，<笑>你觉得
0: 大家都是全面的 loser 是吗？<笑><笑><笑>人家小陈是结婚的
3: ，<笑>小陈你还有没有什么就是要结婚。阿斌也
5: 结婚、啊、嗯，对我觉得、哦、我觉得我挺幸运的，嗯、就就是你生在这个国家，就你成为一个直男。<笑>然后又恰巧结了婚，又是汉族，是吧？真的，就我唯一现在按照社会普遍压力来讲，就是没生孩子，但是我爸妈好像也可以接受
0: 。你还失业了
5: 呢？对。他们不知道
1: 哦，<笑>听了这期节目就知道了。了
5: 我也我也是长期失业嘛，我其实其实有十年了也，也对啊，就是做一段不做，做一段不做，这样差不多。这
1: 才是最自由的人
3: 生。嗯、所以，我开
5: 销也很小，就你
3: 是你们家，就是包括你爸妈和姥姥姥爷这一块，你是你们家的顶梁柱，我感觉是，还是模范是吗？
5: 我觉得现在算是了，因为我家真的呃普遍文化水平不高，这个我我他们上一代只有一个上了大学的，嗯、对，这个其实就是因为我妈妈是呃六一年出生，然后她她有一她上面有一个姐姐是比她大六岁，就是上山下乡待了好几年。我父母都是初中毕业的文化水平，但
0: 你们都在黑龙江了，妈妈怎么还上山下乡、啊？别人不是都去你们那插队吗
1: ？他们去黑龙江本地的农村，还有上山下乡
5: 。对对对，还有农村。对，所以那个时候我妈妈毕业的时候、就是，就是就是七那七七四年左右，就也形势不明朗嘛，就完全不知道未来世界是怎么样的。然后就是我姥爷就说：“那你如果要是留在城市的话。”可以给你找个什么什么工作之类的，嗯，但是你要是在读书或者怎样，这个就不好说了，或者怎么着了。嗯、然后我妈妈就就工作了，我妈妈十六七岁就到工厂里工作了，开始是在机械机械厂、机械厂，对对，然后后来又是乳品厂什么的，嗯、然后对
0: ，就一直是工人是吗
5: ？对，所以
1: 那他有赶上下吗、哦、没有？后来也是
5: 税务局。公务员，哦、没,没有他们，他们都我家里边，我家里边全是党员，全是公务员，哦，呃、工商局、税务局、粮食局、建建筑、材料，全是这样的，对、哦嗯，然后，嗯、那你这是怎么回事、啊？对，然后就是，啊、都,都是吃不饱也饿不死，但是但是他们真的，呃，怎么讲？我觉得这个也是一个幸运的成分，就是真的，呃，都是比较。要脸的公务员
0: ，啊，有节操是吗
5: ？对，对，对，比较有节操，对，嗯、呃
1: ，就不像曲婉婷的妈妈，<笑>
5: <笑>呃，也没有那样的机会，<笑><笑>没有被考验过，<笑>嗯。<笑>我刚才说我姥爷这边嘛，对、嗯，然后我爷爷这边就是就跟这个公务员什么的关系更密切一点，就更地方更官场一点。嗯呃，我爷爷这边是这样，他自己都是在黑龙江出生的，是我呃他的父亲就是曾曾祖父。嗯。当时是从山东到东北，然后跟人合伙做生意，然后呃，据说我们那里有半条街是是我家的啊、呃，是他的。嗯嗯。四六年的时候，当时这个日本人在东北开车抓有一个叫李兆林的抗日英雄啊，然后那天呢就撞死了一老头，就是我曾祖爷、曾祖父，对，然后他就被撞死了。撞死了之后呢，我这个曾祖母也没什么文化，他当时有两个合伙人，那两个人就把家把这个资产全都吞了，然后我爷爷小时候就就从这个资本家的孩子。变成了要捡煤糊交学费的这样的一个穷小孩穿的两双鞋都不是一双的，就是捡捡人家那个烧完了煤但是没有烧透的还有点黑色的煤渣，捡完了之后再去卖，卖完了之后对，就每天上学之前做这个事情。嗯，然后我奶奶是也是从山东过去东北的，她小时候是做编席子，就床上的竹席子。嗯，他们也是兄弟姐妹六个，三男三女，每天就是上学之前得编完一个还是两个席子再出门，然后这个席子是拿去卖的，这、就是全家人的这个，对，就是家里的童工。啊，然后呃，然后等我爷爷后来他就。啊，我爷爷真的是一个很有才华的人，呃，这个一米八的个儿，仪表堂堂，然后这个写字写的好，什么，写，反正就是各种青年才俊的感觉。你表
0: 扬你爷爷的口气，跟你平常表扬你自己是一样的
5: 。嗯、没有，我一点一点一点都没记成。嗯，对。然后当年据说有这样一个机会，就是我们那个地方是。呃，大庆是我们那个地方叫安达，原来大庆是我们的一个县，就我们是地级市。后来大庆有油了，现在我们想成为大庆的一个县、嗯，人家不要我们，啊。然后当年就是大庆刚有油的时候，哦、啊，然后就是有一些那个啊，所谓中央的领导、啊、当时有一个叫余秋里。于秋里，独臂将军什么这个封号的、嗯，然后到大庆这边来这个什么什么工程，然后我爷爷是接待的，然后认识了之后呢，他们他就是说有机会想把我爷爷调到北京去，然后我奶奶也是当时是就是我们那个地方的粮库的播音员，我奶奶口才特别好，也是文笔好，嗯、对，然后也说要调到北京就可以进什么这个中央广播电台，嗯、啊。然后后来据说他们那个就是一起跟同事什么告别照片都拍了，但是后来没走成，不知道为什么没走成。对，所以我姥爷那边呢是从北京一气之下来到东北了，然后我爷爷这边呢是有那么好的机会，他没走成、嗯、啊，
0: 所
2: 以才有了你啊
5: 。这么两个偶然的因素造我，嗯，对，这个确实挺不容易的。嗯，我我爷爷后来那个他在我们那里做了这个粮食局的局长。嗯，呃，我小时候是这样，因为我老爷你还说你不是高干子弟
1: ，<笑>不缺粮、呃，
5: 嗯，哦、不高干，真的一点都不高干，就是是这样的，我我就是你听我说哈，我姥爷他年纪大，<笑>所以我小学的时候我姥爷好像就退休了，所以我对他也没有什么关于这个职场上的印象，对他就是一个特别好玩到的头，带着我去玩、嗯，对，然后我爷爷呢，他是粮食局局长，然后。呃，就好像这个全国新闻联播每天都会出现那谁一样，是吧？然后那那个我们市的新闻啊，每天或者是几乎两天一次、三天两次，就会也有我爷爷，反正他们天天在开会。所以我基本上从小就是知道这个，就是电视上我爷爷一直在开会啊。然后我爷爷特别、嗯、就红，脸特别大，镜头边
1: 上大镜头，大脸
0: 、啊。现在都是这样的高干子弟，觉得自己级别不够高；富二代觉得家里不够富，
1: 嗯、还不够高。嗯
0: 。<笑>你要努力啊！
2: 应该应该这样。小程应该这结婚
5: 就我们家完全没有任何在经济上算是占到了沾到了光。嗯。而且他自己也对，呃，我爷爷是这样，就是反正那个时候的官僚待遇肯定是这是非常官僚的嘛，你有专车啊，你有各种什么福利什么之类的。
2: 对。但是
5: ，但是呢？对，但是我就知道，这个老头呢，<笑>嗯、他开红利，嗯，这个老头呢，他非常的怎么讲呢？现在都是一个合格的正常的一个共产党员，嗯，然后以至于他这个一身正气到没有朋友
1: ，就就是呃，是不忘初心的共产党员
0: ，就是特别坑队友的共产党员，<笑><笑>但
5: 是但他他也收礼。他收过一些礼，嗯、就是那个年代小陈慌了，你知道吗？<笑><笑><笑>现在不
3: 抹黑一点，你们都不能够平复下来。听他继续说，头
1: 破，真是。对，这个要剪掉，这个要剪
3: 掉。对，节目播完也，也有。那个时候他收礼啊
5: ，那个年代是就九十年代呗，嗯，都送什么呢？雀巢咖啡，呃、哦，燕窝，就是一个盒子里边六个小。玻璃瓶，然后里边就是糖水，就是就就是扯淡的那种东西嘛、嗯，就跟脑白金一个级别的。嗯，对。然后雀巢咖啡更没人喝，对。然后家里也就是专专门单独有一个柜子放这些东西。有一年就是把他们集体一起扔掉了，啊、早就过期好好很多年了，然后就集体扔掉了。嗯然后扔的时候呢，又怕别人看到，啊、因为这是个事情、啊，觉得不光彩。嗯，对，这就是我对他我能记得的收礼的这样的一个，嗯、对，就是收了一大堆这些破东西。哦、嗯
2: ，对
5: ，说多说得多。然后他后来在，<笑>啊，对，然后他后来，他后来是他们那什么，呃，在那个地方吧，就是有人就想让说盖楼，因为盖楼就能，呃。赚钱嘛，然后他觉得没有必要、嗯，然后他就不盖家属楼什么之类的、嗯，然后就挡了别人的财路。还有一个人想当粮库主任，然后就又怎么着，然后就是各种疏通，各种疏通什么的。然后但是我爷爷就觉得这人不行，能力不行，他就不批。啊、然后就是就是这样的得罪人。然后后来呢？嗯、行啊，那人就从头到尾。<笑>嗯，就买买通到市委，然后市委那边呢就让老头退二线了。嗯，就让我爷跟另外两个老头一起，嗯、当时就是你你就站的地方，挡人财路什么的嘛。嗯，对，然后就给退退下来了。他晚年其实不快乐，他有一种特别官僚的那种思路，就是他觉得自己很清高，嗯，就是他觉得他很有能力，然后他下台了之后呢。就没有人在理他了，他也特别生气，就觉得这种就是都是假的什么的。你是不是现在在家里面画那个
0: “独钓寒江雪”的图？嗯、然后像那个
5: 那个《人民的
2: 名义》里那个陈岩石，他不很快的就生病了、嗯，他也不出
5: 去玩、哦、他觉得自己有身份，就是他很官僚的这样的一个做派、嗯就是，放不下身段。对放不下身段，他一方面就是特别正气，做不了坏事但另外呢，又觉得自己是个官儿，嗯，放不下身段对，然后就，然后又看到别人、嗯、看到小人当道，他又特生气，嗯，就就自己被挤下来嘛什么的，对，然后他很快就就得病了，得病了之后没几年就傻了，然后过几年就去世了，
2: 傻了，确实是
5: 特别不快乐，嗯，老年就脑血栓，我们脑血栓之后、哦，然后就已经、哦、然后就无力了，对。
0: 我认识一个人，他他家有点像周思聪家跟你家结姻，就是就是他的爷爷有点像小陈的爷爷，就是红色根正苗红。然后他的姥爷有点像你的那个肖爷爷，就是小资产阶级情调知识分子。然后他们他的父母辈是父亲，就是还是一个有小资产阶级情调的音乐。素人，因为家庭成分不好，所以没办法经营文工团还是什么，然后也大龄未婚，因为在婚姻市场当时的婚姻市场上没有竞争力，嗯、然后他的母亲。因为根正苗红，所以眼光非常高，结果就拖成了当年的大龄女青年。然后两个人在一起后，母亲就看上了父亲，因为父亲可能太有才华了。然后父亲为了给自己的人生有个交代，就跟母亲结婚了。但是两个人水火不相容，就是从意识形态、生活习惯还是人生追求，然后生出来的。这个小孩人生也就挺矛盾的，嗯、他是就是冰火两重天、嗯，在他身上体现特别明显、啊。让他从小父母互相憎恨，嗯、然后还互相就是父母都会绑架他，嗯、把他带走来报仇雪恨，给另外一个人制造矛盾。最后这个小孩反正精神健康方面是挺惨的，嗯，嗯所以你们都活得很好，因为你们每个人家都很统一。嗯，嗯嗯小泉家高风亮节，我<笑>们<笑>家非常苦逼<笑>
3: 。好，我来讲补充一点，是、啊、在黄河。<笑>地区黄河流域的人来了。好，我不是说我前面说我采访了我妈吗？嗯，你怎么说，我妈一听说我要在节目中说这些事儿，她就肯定是说一定要说一些好的呀，这样这么多人在听着。<笑>但是其实我一想到我爷爷奶奶那一辈，我就是想到就是又穷又苦，然后。可能亲戚之间也很多矛盾，对、嗯，因为我小的时候就是听到这些，但是怎么说呢？我他们代表的可能就是我，我觉得你们都还是有一些知识分子的家庭，就无论他可能上学上多少。可能你们家还不是，就是嗯、对吧？我们是一样的，我们差不多。嗯、我我外我外公外婆就是真的是跟正苗红，就吃哦不对，我外婆家好像条件比较好，我妈跟我说、嗯、是属于可能至少是富农的，然后家里面是有雇一些佃农帮忙的。然后外公家就是非常穷的叮当响，然后就是这种。然后我爷爷奶奶就是两边都很穷，而且我知道我爷爷他。是娶了两个老婆的，呃对，但是非常穷，非常穷。但是我所以我要解，<笑>我要解释一下，<笑>不是这样子的。然后<笑><笑>我都不知道他长什么样，你
5: 知道吗？是因为有两个老婆，所以非常穷
3: 。<笑><笑>我要解释一下嘛，就是这是我一个今天才知道的事情、哦的嗯。因为我以前就知道他娶了两个老婆，我就想他肯定是有钱人家的小孩，或者反正至少是很会享受的那种男人。结果我妈妈跟我说，因为他们都是。十八岁就结婚了，那个时候年呃结婚年龄特别小，然后他十八岁结婚之后，他的第一个老婆就是生完第一个孩子就去世了。哦、oh. ，然后因为他可能十九岁生了孩子，然后就去世了，然后还很年轻嘛，然后别人可能过了两年就又谢谢对又给他介绍了一个、嗯，所以我小时候是不知道这一切的，我就觉得我爷爷是个你知道吗？是个花心男，类似这种的。但是现在我知道，我才知道哦，原来历史不是这样子的。嗯、平时他只言片语讲出来的东西，很有可能给你很多误导。嗯然后，呃，我我那个我那个，所以我的奶奶就是他这个二老婆后面娶的这个老婆、嗯。然后我爸爸是他的最小的，呃，不对，是最小的儿子。但他下面还有个妹妹，他可能有八九个小孩儿，就是他对他他生了可能八九个小孩儿，然后有的孩子过世什么的。对夭折，对有夭折，也有后来去世的、嗯，我都不太记得了。今天也采访的时间太短了，没有讲那么。所是个大家族，非常大家族。然后家族一多，然后兄弟姐妹多，其实是很多纷争吧，很多矛盾吧、嗯，而且很多事情的，就你也搞不清楚真相是什么样子。呃，然后嗯，我就知道我爷爷特别爱喝酒，所以他去世也是跟喝酒有关系。然后我小时候所有对我爷爷的印象都是糟糕的，酒鬼。然后娶了两个老婆，然后是喝完酒摔了一跤，然后去世的这样子，所以你知道这些印象都很差。然后，但是今天我妈妈告诉我呢。就是他是一个很爱喝酒，但是他其实很享受喝酒的。他可能早上也想喝一点啊，中午也想喝一点啊，晚上也想喝一点。但是他其实是一个就很普通、很本分的一个农民，家里面也很穷。然后平时爱喝点酒，然后但是喝的也有点也，就挺多的那种。然后有一次就是在人家小店里面也喝点酒，然后回去在路上摔了一跤，摔一跤起来也不知道是也没问题，他自己还能起来。结果回家睡了一两天，然后家里面人也没有任何医。医疗常识也不知道怎么样，他就脑血栓，然后就去世，一下就过去了，睡睡过去了，可能睡一两天就死了这样子。然后，嗯，但是他其实也不是说很年轻的时候去世，他也是七十多岁了、嗯。所以我今天就发现很多记忆都在改变，就是我去了解这些事情的时候，嗯、我以前以为他是很年轻就去世。然后我对我奶奶的印象就是，她其实特别爱我的爸爸，因为他是她的小儿子嘛，他有那么多小孩但是特别疼爸疼我爸。然后我奶奶可能也间就间接的对我也是特别好的。呃，我奶奶在去世前，她就是在每一个子女家就是各住一段时间。嗯、我对她的印象就是她来我家住的那几年，我就会对她有印象。嗯、呃，呃。但是怎么说呢？我妈妈说她是一个，就是可能因为没有没有丈夫，但就很多事情需要她做主意嘛，可能她不是一个特别有主见的女人。然后很多时候就不能够把一碗水端平，可能几个兄弟姐妹很多事情、嗯、她就不能够很好的处理吧。然后就大家会有一些不满啊这样子。然后我外公外婆这边来说一点点啊，我外公呢，他是一个非常上进的一个人，但是我今天又问妈妈知道他更多关于他童年的事情，他。很小的时候呢，他的爸爸应该就去世了，可能真的很小的时候。然后我，哎，我不记得这一段了。然后反正就是，嗯，怎么说？嗯，然后他的哥哥也去世，而且他跟我说，他的哥哥是跟毛主席是同一年去世的。就我哎，不对不对啊，不对不对不对，不是这样，不是这样，<笑>是周总理吗？不是不是，不是这样哦，是这个故事重讲一下，就是他非常的、哎、啊。跟
5: 我姥爷可能<笑>跟他跳过舞
3: 。什<笑>么什么？他
5: 说
2: ，爷可能
3: 跟跟他跳过舞。嗯<笑>、就是，<笑>好啊好啊，那个对，不好意思啊，嗯。就是我外公在我们家里面是一个非常有话语权的人，因为他无论是他的职业生涯，因为他从政嘛，后来他是个共产党员。共产党员，然后他从政，他也可能做到一定级别，但真的不是很高级别，我就不透露了，就真的是很小的一个。一个共产党员？没有，没有，真的没有。然后就是一个公务员吧，基层公务员，嗯、你可以想想、嗯，在我们家算是级别高了，对,对，但是基层公务员。嗯、然后政府的人。政府的对,对，在政政府打工的。然后我们全家他就是非常有话语权。然后又是一个男性，我的外外婆是个没有读过什么书的人，嗯，呃，我外婆都以前可能都我不知道她有没有上学认字，但是我知道她这几年可能信信基督教了，她开始唱诗。才开始认很多很多字，这样子，但他以前就不认识很多字。啊，老年人也可以很快的认字的。他会的，他们其实还是有学习能力的，而且他会记得音乐，会认谱，都是在他性主以后发生的事但是他年轻的时候就是要做农活，我外公年轻的时候又去当兵，所以我妈跟我说，他生下来的时候，我外婆外公都不在身边、嗯，是我外婆拉扯他，然后他一边要抱着小孩，一边要下田。我记得我妈妈很小的时候就一直跟我说，她很小就要去拾粪。因为那个时候粪也是可以卖钱的，所以他上学上小学牛粪吗？狗粪啊？对我都没有想到，今天他跟我说是拾狗粪，然后可能就是牛都没有，就是很穷的时候，就是牛粪都更值钱，大家去抢，然后像他小孩就只能去捡捡狗粪这样子。我不知道，我我不知道有没有杜撰的身份。然后这一刻，我姥姥上身在了你身上，对,对,对、嗯、大家又把我姑且当做一个编编故事的人，然后。他上小学的时候，就是早上的时候就要去捡粪啊，还有帮我外婆做很多事情，还要打猪水、送猪水给人家送猪水，什么是猪水？就是可能吃的食物的厨余，然后家里面的很多家的，还有各种乱加的菜叶子啊，对你捡做做菜剩的那些不要的菜叶，或者是你。田里面不要的东西，的的对，然后他就没有放在一起沤粪，就把它变成肥料。哎，一种是沤粪，一种就是给猪吃，就我也搞不太清楚、嗯。然后呢，他就是反正很苦，就是很小的小孩要做很重的农活、嗯，然后还要带我的几个姨呀、啊、舅啊，就是他们，我我妈排行老大嘛，然后去带他们，呃，照顾他们嘛。老大也要顶家里面做事的。嗯，然后我很小的时候，他就跟我讲他的这些很苦的生活，他们就是农。民。农、嗯、村，然后我外公的职业的原因可以调动，然后他们就从农村又调到市里面，然后又又有的时候又调到呃县城。嗯，然后我我印象最深的就是我姐姐，她是出生在乌衣镇，乌衣镇那个时候是镇，现在好像已经变成乌衣，我忘了是区还是县现在。然后，嗯、呃。我外公到微镇的时候，就可能做到了镇长，就稍微好一点吧。然后他也是，就是，也当然都有，那个时候都会有，你有一点点权利，别人都会有巴结你，但是也有有一些这些方面的东西。嗯，怎么说我我想讲就是说，就是跟我妈妈真的去聊这些事情的时候，我才发现我很多记忆是错误的，但是也是他们给我的只言片语的信息造成的、嗯。然后，呃，然后当我妈妈意识到我要去把这个故事告诉更多的人的时候，嗯、她开始。要想一些好的方面，他开始要想一些好的，而且他开始要变得更客观。他本来去讲很多以前家里面人的时候，其实他是有很多情绪的，因为可能家里面人是有很多矛盾啊什么、嗯。但他在给我讲述的时候，他其实是理解他们的。嗯、他就说，像你外公，他也没有父亲，呃，然后他可能就也不是一个很很强大，像你像我们以前以为那样很强大的一个形象。然后他。也是母亲带大的，然后他以前调调岗去要要去到乌伊镇之前，其实他不愿意在职场上继续去晋升。虽然他是一个很上进，然后又从退伍下来，人家觉得他啊自学各种书法啊、认字啊，他的字写的非常漂亮。然后他以前还自学发电报啊，会解码，嗯、而且还会自学那种呃苏联的语言什么的，就是其实是还是蛮蛮努力一个年轻人。但是他在职场上有的时候很抗拒继续去往上走。我妈妈就说他可能。就是因为他也没有父亲，他其实不是那么强大的一个人，不是那么勇敢，像我们想象的那种、嗯。然后，呃，他其实很依赖他的母亲，因为。当他需要去调动去到乌一的时候，他其实不太想离开。直到他的母亲去世了以后，嗯，他的母亲是跟毛主席是同一年去世的，应该是这个年份是重合的。嗯、然后他才愿意去调动到一个另一个地方去工作。嗯、他那时候也就二十二三十岁吧，我想我，嗯，对。然后我就意识到他在给我讲述的时候，他就变得更客观、嗯、或者更理解别人，对。嗯
0: 你说这个其实是对的，就包括我今天讲，我也只愿意讲我姥姥姥爷，是因为当然我跟他们感情很好、嗯。另外一方面是因为我爷爷是个大家男，就是他是真的有两个老婆，嗯、但这里面有很多我我们家人会从来都不提的事情，我也是很晚才知道、呃、我爷爷的一些风流趣事。然后到现在，我爷爷呃，他得过一两次、呃，做了一两次心脏手术。应该是你健康还挺好的，因为他养尊处优、嗯，然后，但是我，我，我没有任何，我想象不到我会跑到他家去，就像你跟你父母那样，把他灌醉或者把我灌醉，然后跟他说，所以你为什么会有两个老婆？我是，我想不出来会问这种话，我问了我爸，嗯、应该也会把我杀人灭口的，虽然我爸自己都不知道，但这些东西可能没有一个什么契机，嗯、也就没有人知道了，嗯
1: 嗯嗯嗯我觉得像阿斌，因为你今天是第一次采访嘛，嗯，就是之前都没有，对对对，然后你不小心跟三个前记者坐在了一起，对，然后杨静、嗯，杨静好像是就是因为家庭的这种这种关系，嗯，像就没有那种习惯去采访，嗯，我然后做了两三年这样的事情，嗯、当我在开最开始做了这个事情的时候。我就会觉得啊，有很多的疑点，然后有很多的那个，就是我自己回述的时候，包括像阿斌，你刚刚讲的时候，可能就对你自己对不上、嗯，没有形成故事感、嗯，或者说没有形成那个时间节点。嗯、其实他需要，比如说你需要下一次继续去问，继续去问，继续问，然后形成一套你自己的可以说得过去的叙事、嗯
3: 嗯。就我没有内化成我的故事，对吧？我把它理解了
1: 。对对对。然后我想的是，就是这种东西，我后来我刚刚在在听。大家讲的时候，我就在想，那种个人身上的很私人的历史感，嗯、呃，因为你你之所以是阿冰，你之所以是杨静，我之所以是思聪，小程之所以是小程，其实都有很多偶然嘛。嗯、那些偶然可能对其他所有人，对于对于其他所有人来说都是毫无重毫不重要的历史、嗯，但是对于你来说，每一个偶然如果是另外一条路，一个这个叫做假设历史的话，你可能都。嗯不会存在，是然后你也不会是这样的性格，然后这是就是我我想到的其中一个感触吧。然后还有另外一个感触就是。当我们去回顾这些，我们在小时候觉得有的讨厌，有的很强大，有的很，有的看上去就是不可一世，有的就高高在上的这些人，你如果在你长大之后再去有机会去跟他们聊的话，会发现哦，原来你即便七十七岁，你讲到童年的时候也会哭，然后即便你看上去那么强大，你还是会依赖你的母亲，然后这些就是人的那种脆弱性，其实是持续一辈子的。所以很多事情，它是由这种错误的历史，我们可以叫错误的历史吧，或错误的观念，或者说不好的观念，它不断的演化成历史事实，然后改变所有人的身边的人的命运。嗯，我觉得这这个恰恰是非常吸引我的。一点
0: ，我觉得没什么正确跟错误的分别。啊、对,对,
1: 对我刚刚那个，那是一种就是、嗯、就是不恰当的说法。哦，对
0: ，就因为我们现在站的比较后，可以往前看、啊对对对对对对，但你在那个时候你是不知道的。对对,对,对，嗯，对对对我我
1: 认同你的说法。我刚刚那个我也犹豫了一下。嗯
0: 、对，对我来讲就是。去重新认识很多东西、嗯，每个人家都是一个电视剧的感觉。对，嗯，对,对你爷爷本来是由古天乐饰演的一个情场浪子，<笑>现在要找苦逼一点的演员
1: 。后<笑>来<对吧><笑><笑>、嗯、那个后来就是因为这个事情吧，<笑>就是我做记者的时候，我去采访人。我特别愿意，就是跟他们寒暄之后，我不会说直接，比如说采访一个学者，采访一个商人，嗯，我不会从啊你做过什么很牛逼的事情说起，我会我会问他那个类似于像采访一个我家的亲人这样，我会跟他聊很多他小时候的事情、嗯，然后会觉得那种对他的心理分析，对他的人格的形成，以及他为什么会变成今天的这个人。我老会去追溯他的那个、嗯、那个、那个、那个童年，或、哦、怎么样，可以从对方采访对象身上，不只是学到他那个成功的历史，或者说他研究学问的历史，嗯、而是可以了解到他很多幽暗的一面吧。我觉得
2: 是，嗯、
0: 我觉得好吧，就是你会发现历史从来都没结束，然后他就一层一层的往下、嗯，又跟新的事情叠加、嗯，然后产生新的人和事情，再往下叠加。嗯、我有一次很机缘巧合在柏林认识了一个。我觉得在哪里认识一个柏林来的变性人艺术家？他同时以前还是个妓女，嗯、然后他他身份好复杂，他还是个犹太人。嗯、然后他说他一辈子性格都很扭曲、嗯，然后他花了两三年时间来反思是为什么，发现是因为那个德国人造成的犹太大,大屠杀。我当时就觉得啊，犹太人就是这样，自己生活有什么不顺都是因为德国人造成。但他给我分析一下，他说因为他妈妈是。集中营的幸存者，所以是一个在短期集中受虐的一个对象。但是他妈就被救出来以后，身上又有了施虐人的各种特征，所以在家里就会不断的虐待他。所以他的父亲还有他童年都挺惨的。然后他在柏林的一个红灯区就发现了好几个跟他身份背景非常相似的人。大家一开始是没有感觉的，聊了聊就会发现为什么妈妈都是这样的，就是很压抑的那种。就是英文叫 passive aggressive， 中文叫什么？嗯、就是你、嗯、你好像是个受害者、嗯，但是其实你做的很多事情都是在向别人施加压力跟伤害。然后他们这些小孩就在家里承受了这些所有的压力，但你说他的爸爸妈,妈妈是始作俑者也不是，那就这样一代一代传下来，所以他们还是成功的找到了德国人吧，把推在了德国人的身上。嗯、不过到他现在，他才四十多岁，你想大屠杀都过去多少年了、嗯，他还能这样追过来？嗯
3: 我,我在想，有的时候我们不愿意去打开这个话题，嗯、就是因为真的这个话题背后。意味着太多的东西，除了我们平时都所讲的那些历史的一些大的那些词语，但是其实更多可能让我们更难以去触碰的是那些很私人、很个人，嗯、和对一个一个事情的，就因为这些事情他要负责任。对对对对对对对，嗯、有些事情可以说是历史。对对,对对对对对，反而是那些事情你不想让他。在那么难以的把它给说出来，可能他就是其中的一份子，对吧？对对
5: ，我我也说一个、嗯、你帮我剪剪掉的好事情吧，佳一娜，<笑>嗯，我这个我们录这个节目是为了什
2: 么
1: ？你们不要剪。<笑>其实我也有就可以，但是有一个类似的午餐包，他肯定要剪吗？<笑>要剪你就别讲了但但。但我连讲都不能讲。哦好、哦。那好
0: ，那我们来个光明的结尾，然后我们去吃饭的时候讲。嗯、<笑>小陈，你就赶不上吃饭，你可以睡觉。结
1: 尾是什么
0: ？结尾就是，嗯、呃，你要插广告对和
1: 老人聊一聊吧
0: ，因为我们已经进入深水区，
3: <笑><笑>
0: 现在讲了。那你来插播你的广告吧。哎、啊，小陈，我来，你可以把这个作为结尾。所以小陈，所以小陈，你可以再做一个新的节目，叫《历史上的那一天》，我家发生了什么？然后不一<笑><笑>定是你哦，<笑>你可以每天找个人去问一问
5: 。哎，我真的发现，就是就是国外有很多做这样的类似的东西嘛，就不管是女权，然后犹太人，他们会做历史上犹太人发生了什么。然后我甚至会看到有一个中文的。做基因编辑的，就是如此近以及如此狭窄的一个领域、嗯，他们都会有历史上每天谁发了什么报告，谁做了一个什么研究，什么之类的。我国也有啊，有你忘
0: 了有个艺术家天天在推特上念人的名字吗
5: ？呃 ，OK， 嗯，对我就是觉得真的这是一个挺投投机取巧的一个挺好玩的东西
0: 。这叫有创意。啊。
3: 来
2: ，OK，、嗯
3: 、好那，所以媒体还是很重要的。<笑>好，我我想在节目的后面给无业游民插播一个广告，插播一个声音的广告，插播一哎对，强强。<笑>对，强拆
0: ，超<笑>过一个黄色的广告,<笑><笑>的广告<笑>来了。强行插入，大家
3: 包容。呃，因为我们也每次录节目的时候，大家都是特别怎么说，就说话题也没有，从来没有给无业游民说过什么。呃，这一期节目已经可能是我们的第十四还是第十五期。<笑>我想想是，就是真的，就是我们开始也是特别偶然，但是呃，一路上也做了这么多。呃，我们。无业游民在前面失业那一集的时候，就被苹果的那个博客应用。播客应用给推荐到了首页，然后给我们带来了很多很多流量，但是我们已经被拿下了首页，但然不是因为我们做的不好，因为他的那个苹果不好，嗯、<笑>是因为他们的推荐是这种循环式的,的对，滚动的。然后我们我们也想呼吁一下，就是所有能够听到我们节目的人，给我们给你的身边的朋友也好，或者你你觉得你喜欢哪一期，啊、呃，对，就多给你身边的朋友推荐啊，嗯、给你对认识的人给他推荐。然后我们是在所有的平台上都能够找。找到我们的，我们有网易蜻蜓、网易云音乐、蜻蜓 FM、哦啊，对喜喜喜，喜马拉雅，喜马拉雅，嗯，还有呃，苹果的播客、谷歌的播客、Spotify、Spotify， 然后 c a s p e r 所有的泛用型的、嗯，对，都可以找到，嗯，可以找到无业游民，对，然后就帮我们订阅，然后给我们留言、评论，然后跟我们互动。我们有网网站，网站是呃 ，t h e u e 点 me， 对，然后可以可能记不，住<笑>、就是，就是记不住的，大家也可以来网页。上面跟我们互动，然后有什么意见啊，什么都欢迎给我们。然后今天我也特别想解释一下，大家可能听到很多的背景噪音，因为我们每次录音的场场呃的地点都是临时决定的。然后今天我们所在的就是一个工厂区，工厂区，然后周围有很多很多的这些像轰轰雷声一样的背景声音，对，所以其实是历史的滚滚车轮，哈哈<笑><真是><笑>就希望大家多多包涵，然后继续支持我们啊。就是这样吧。嗯，后我我然后也特别谢谢小感谢小聪小聪，
4: 小
2: <笑>小<笑>大家今天都喝高了吗？<笑>真
4: 的，我喝的是去。
3: 然后,<笑>然后特别谢谢身在美国费城的小陈，还有谢谢思聪。对，然后以后还会继续在节目中听到他们的声音和他们的故事。对，对我就
0: 想提醒大家一下，就你做所有事情的时候要记得这个节目有点毒， yes, 和很多跟我们发生联系的连续人真的都没工作了。<笑>对
2: 对所以嗯
0: 、呃，叫什么亲人泪两行。<笑>点赞徐谨慎啊！嗯
5: 、<笑>对，还有这期节目非常建议发到各位的家族去。我不要
3: 。<笑>好，<笑>
5: 不是，我是我是说，啊、我是说、啊、各位听到的、啊啊、对对对会有意外的惊喜或者惊吓，<笑>做好心理准备。好
3: 啊、哦哦，对,对,对，不失业还失去了家人，<笑>这是什么节目？哦，对对对，就对听了再说。嗯，好好
4: 的，晚、嗯、上再见，再见。嗯
3: ，拜拜，
4: 晚上再见。张老汉的球也是一件宝啊！想当年么，那个大姑娘她睡了不少啊。如今她老了啊，是老了啊，就连那个尿尿她都尿不
2: 出来了啊
4: 。如今他老了。